y yo estudiaba piano y órgano y vaina ah, okay. y dejé de estudiar, dejé entre comillas de estudiar eso, o sea, la disciplina de estar una hora todos los días con el instrumento para entonces yo tratar de mimetizar eso en los platos. En los platos. <risa> Junior Hernández y, y esas voces y ese timing, esa música WKQ, FM y la música. Y ¿Cómo se hace esa vaina? Yo quería estar en la radio, yo quería hacer esa magia, yo quería que la gente sintiera la misma emoción que yo sentía al escuchar la radio. Noticia, vamos a decir algo de deporte, vamos a decir algo de entretenimiento y ese tipo de vaina. Y todo esto fuiste tú que creaste y empezaste por ahí como ya como la mente de productor. Absolutamente. La imaginación es más importante que el conocimiento. Por eso. El contenido es el rey. Claro. En la ficha de, de ajedrez quizás es la más importante, pero el contexto es la reina. Entonces, la noticia tal, como la va a tocar Rocky de Kid. Hay que darle un... No es como la va a tocar Molusco, no es como la va a tocar eh, 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 el intruder y no es como la va a tocar Rubén Sánchez. Y los cuatro pueden estar hablando de lo mismo. ¿Qué fue lo que... que que me hizo cliquear con Cobo y que quizás eh, yo cliqué con él, la disciplina. No, Cobo está caño. Tú no te mantienes tantos años. La disciplina, olvídate del talento. Sí, 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 sí. Gente, más importante que el talento es la disciplina. Sin disciplina no vas de aquí a la esquina. episodio de El Negocio del Entretenimiento Podcast. Yo soy Jafet Santiago. Me consigues en las redes como Jafo Santiago. Oye, antes que todo, da la campanita Spark of TV. Comparte este contenido. Aquí tenemos de, los, de las personas más duras de la industria del entretenimiento que han pasado por aquí, por este estudio, contando su historia empresarial, cómo empezaron, cómo terminaron eh, o dónde están. Oye, eso está en Spark of TV. Tres años de contenido. Eh, también quiero que sepas que te puedes suscribir, te puedes, puedes compartir este contenido y si lo prefieres en audio, en formato audio, lo puedes buscar en tu plataforma de streaming favorito. iHeartRadio, Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, la que tú prefieras, ¿ok? Eh, en Spotify tenemos video podcast. Nosotros puedes, o sea, tú puedes ver nuestro, nuestro podcast como lo ves en YouTube, lo puedes ver también en Spotify. Si prefieres ese formato, que no entren en anuncios si no tienes el premium eh, en YouTube, ¿ok? O sea que tenemos eso. Hoy, sin... sin más preámbulo, quiero presentarte a una de las personas que, uno de los productores más importantes que ha dado Puerto Rico. Ha producido eh, para estaciones de radio AM, ha sido productor de programas y conductor de programas en FM, ha producido eh, para televisión, eh, ha sido director de programación de estaciones de radio. Bueno, un veterano de los medios de comunicación, una persona que todos los que estamos en los medios sabemos quién es, su capacidad de producir y de encontrar siempre Cómo, cómo llevar un contenido de una manera súper creativa. Para quien pida aquí un fuerte aplauso, el señor Walo Dávila. ¿Qué pasa, Walo? Gracias, gracias por esa presentación. No, pero papá, pero es que tú eres de los, de los, wow. de los caballos, gracias. OGs, como le dicen en la Gracias, calle. gracias por eso y gracias por estar aquí. Tremendo proyecto que tienen, los estoy siguiendo en las redes. Sí, y esto gracias, es gracias. De verdad que a pulmón. Seguro. Pero de verdad de corazón y eso está llegando a la gente, así que los felicito por el proyecto. De verdad que te, te agradecemos que hayas sacado... Tu, de tu tiempo, de, de, de tu agenda, para venir y compartir un poco de tu historia, porque este, nosotros apelamos a esas personas que no quieren estar necesariamente in front of cameras, ¿me entiendes? Mm -hmm. Sino que quieren como que saber qué pasa detrás, cómo se produce este contenido que antes era radio, este produce radio. Al final del día tú, tú que eres un veterano, has producido contenido. Claro. 
Y el contenido se distribuye de distintas maneras. Hoy día hay otras plataformas, pero al final del día la esencia es el contenido. Bueno, ¿cómo empieza Wallo en los medios de comunicación? Este, este famoso productor hoy día que todo el mundo en la industria conoce. Pero ¿cómo tú empiezas en esto? Te lo voy a echar a broma eh, un poco. Empecé con Pacheco y el tío Nobel. <risa> Para el que no sepa de Latinoamérica. Eso era cuando éramos chamaquitos. Yeah. El programa que había de niños, ¿no? Personajes infantiles de, de Puerto Rico de aquella época. Estamos hablando finales de los 70. Eh, yo nací en el 74, lo puedo decir sin problema. Voy a cumplir 50 joven. años. Te ves joven, brother. ¡Wow! Y entonces, cuando era pequeñito, pues me llamaba mucho la atención. Yo veía, yo veía todos los programas de televisión y... Este, y, y la radio, bien importante la radio. Antes de la televisión, mi primer amor realmente siempre fue la radio. La radio. Te vas a reír, esto no te lo dije fuera del aire. <ríe> Zumba. Mi, mi papá escuchaba mucho cuando estaba haciendo, tenía una... Me, mi papá es contable. Ok. O era contable, ya falleció, para descanse. Y tenía, pero su hobby era la electrónica y la música. De y la... cuando él estaba eh, haciendo sus cosas de electrónica, tenía un radiecito y siempre ponía o WKQ, o ponía las noticias, o ponía lo que sea. Y a mí me, me llamaba mucho la atención de, lo, lo, de la locución y me regaló un radio de Box Bunny. Mm. Que el Box Bunny eh, marcaba con los dedos las frecuencias. Y era solamente AM. Ajá. Y el micrófono era una zanahoria. <risa> Ahí eso marcaba y tú. Y ahí yo jugaba con eso y hablaba como un locutor. Y después, cuando tuve más edad, pues me ponía a jugar con el, el componente de él, del hi-fi, el micrófono y la cosa. Pero entonces este, la televisión me llamaba mucho la atención también los créditos de musicalización. Cuando yo veía que se acababan los programas, decía musicalización. A mí me gustaba mucho el sonido, la música, por, por esa afición de mi papá. O sea, en Telemundo, Pache Quiñones, que es un, un musicalizador que en paz descanse muchos, muchos años en. Y veía producción, Paquito Cordero, claro, gran productor. Claro, oh, claro, producción, claro. Elín Ortiz. Y decía, contra, pero esa gente, y tú nunca lo, ¿verdad? Sí, sí, lo sí. veía necesariamente. Claro. Y eso me llamaba mucho la atención. Y, y entonces, por eso es que yo digo que yo empecé en aquella época, porque ese germen, esa, esa magia que en, alguna vez Howard Stern lo dijo en su película, que él desde pequeño soñaba con ser un disc jockey. Yo probablemente desde pequeño quería ser un disc jockey, pero no por la cuestión de la fama. Era como que esa magia que yo escuchaba, esos locutores de, de KQ105, que recién empezaba en, en, en la banda FM, este, Junior Hernández, y, y esas voces, y ese timing, esa música WKQ, FM, y la música, y cómo se hace esa vaina. Y me ponía a jugar en casa, con la casetera de mi papá, con, y ponía, y acá, y esto y lo otro, y por ahí me nace esa afición. Ya como profesional, pues fue mucho tiempo después, ¿no? Después que en el, en el 87 eh, está esta fiebre, a finales de los 80, está esta fiebre de los, las, las batallas de los DJ. Ok, eso, pero eso es los paris por ahí. ¿sabes? Exacto, pero en la radio, ah, ya, la había, radio. Estaba, ya estaba tan pegado eso en la calle. Tú tenías emisoras, digamos, como X100 en aquella época, o la X, ¿no? La Ajá. misma gente, pero el rebranding, ¿no? Ajá. Eh, y de momento traían eventos de rap y de vaina. Y entonces tenían, qué sé yo, a Barón López. Barón López. A cuatro platos. Yo no sé qué cosa. Y entonces en Cacú se volvió, digamos que se volvió tan pop eso que Cacú también entonces eh, tenía los servicios de Pablo Flores. Entonces las mezclas de Pablo Flores y, y la mejor música del 87 mezclada por Pablo Flores y esto y lo otro. Entonces a mí eso me volaba la atención. O sea, me, me volaba la cabeza, me llamaba mucho la atención. 
y yo estudiaba piano y órgano y vaina ah, okay. y dejé de estudiar dejé entre comillas de estudiar eso o sea la disciplina de estar una hora todos los días con el instrumento para entonces yo tratar de mimetizar eso en los platos en los platos <risa> ok sí que no está <risa> sí. ¿entiendes? yo decía ¿cómo se hace? y entonces por ahí también eso es un poco una melcocha eh, pero estando claro digamos de que yo quería estar en la radio yo quería hacer esa magia, yo quería que la gente sintiera la misma emoción que yo sentía sabías? al escuchar la radio. ¿Y quién te dio la primera oportunidad para entrar a la radio? Esta historia es bien interesante. Ya en los 90, eh, yo entré a la universidad en el 92. Eh, y ya en esa época, ya yo estaba bastante sólido con mi pequeñito y humilde y modesto negocio de disjockey. Estaba bastante sólido, tenía ya equipo profesional y podía dividirme, digamos, hacer uno o dos guisos, un guiso grande y un guiso pequeño quizás a la misma vez simultáneamente. So, tenía gente que me ayudaba uh -huh. y eran mis, mis amigos de la, de la infancia, <risa> Luis Quijano, José Javier González, que les envío un saludo si están viendo esto, eh, al Sol de hoy somos hermanos, todavía tenemos mucha comunicación y ellos estaban todavía en high school. Y entonces, el profesor, en el Colegio Espíritu Santo, el profesor eh, José Pato Martino eh, tenía a cargo un programa en AM81, en la emisora AM, okay. de la Iglesia Católica. Y era Ajá. un programa que voy a hacer, entre comillas, dirigido a la juventud, pero era el dirigido a la juventud, que son los temas siempre como que clichosos de... Bueno, el problema de las drogas. Bueno, sí, el sí, problema sí, de sí, aquello. Sí. Bueno, el problema de aquello. Y la juventud. Y estos, estos programas aburridos con un libreto. Y claro, los estudiantes claro. iban allí. Bueno, ahora tenemos los estudiantes del colegio tal. Y entonces era todo una cosa bien aburrida. Y él no quería que se cayera eso en verano. Y quería hacer algo diferente. Y los muchachos le dicen al profesor, vamos a traer a Walo. Vamos a inventar algo con Walo aquí. Y vamos a tirar música y vamos a hacer 20 cosas. Y ahí se fastidió la cosa. Porque entonces íbamos todos los fines de semana a hacer el show. Y durante todo el verano... No nos encomendamos a nadie y tirábamos música. Entonces lo que hacíamos era que buscábamos música, digamos, popular, pero le buscábamos un ángulo sí, positivo, positivo. Claro, claro. Tú sabes, para y, tener contexto. Claro. Y, y se convirtió como un taller también de práctica, digamos, para, ok, pues vamos a añadirle aquí, vamos a hablar de, vamos a decir una noticia, vamos a decir algo de deporte, vamos a decir algo de entretenimiento y ese tipo de vaina. Y todo esto fuiste tú que creaste, empezaste por ahí como ya como la mente de productor. Absolutamente. La imaginación es más importante que el conocimiento. Por, por eso te estoy diciendo, porque ya aunque, <risa> aunque eh, técnicamente eh, eh, era una emisora AM, sí. medio católico, sí. pero ahí fue que tuviste la oportunidad de empezar a, a sacar todo lo que tenías aquí. Absolutamente. Fue tu primera cancha. Absolutamente. Y, e incluso el, el sistema de... No, no habían o, o existían computadoras, pero no eran accesibles claro. a nosotros. Ajá. Y, y entonces de momento pues teníamos distintos folders tapacios de esto de, de archivo. Y entonces, espérate, vamos a ir archivando aquí. Esta es noticia regular, esto es deporte, esto es el clima, esto y lo otro. Entonces, teníamos como un rondoncito. Que tú mismo lo habías preparado. Exactamente. Esto más o menos aquí. Obviamente no hay muchos comerciales en una emisora como esa. O te vas a comercial y lo que estás tirando es un, un minuto ¿no? de servicio público. <risas> o mira, mañana es el Ángelus a las 12 del mediodía. Una claro. cosa así, ¿no? Este... Y sí, fue un gran laboratorio. Fue un gran ¿Estuviste ahí cuánto tiempo haciendo eso? Eh, lo estuvimos haciendo como dos años, yo ah, creo. Mano, o sea, fue una buena cancha. Sí, fue una buena cancha. Fue una, fue una buena cancha. Y entonces viene, eh, porque yo era un reject. 
Yo era un reject de las audiciones de Radio FM. Mientras, tú habías estado haciendo eso y estabas pichando para ver si te contrataban en el simultáneo o, o fue antes que tú pichaste para... No, antes, antes de lo de AM81 ya yo había Solicitado. tratado de solicitar, por ejemplo, en, en la X, <risa> eh, en X100, este, eh, no me acuerdo si fue Lizardo Santiago, que le envió un saludo también, uno de los grandes diseñadores de sonido de la radio. Eh, les ha dado la, la, la imagen y la personalidad a emisoras como Kaku 105, La Mega, eh, Amor en, en Miami, un genio. Caballo. Y en, en aquella época que él estaba buscando también donde arañar un poco del, del caldero ahí, del pegado, y creo que él fue el que me dijo, mira, están, están buscando ahí una audición en la X. Y, y pues, me, me citaron, o sea, llamé, solicité, me dijeron, venga a tal hora, tal día. Y... Y entonces el que estaba corriendo la audición era Jan Ruiz. Jan Ruiz en aquella época estaba creo que haciendo el morning show y era una especie de asistente de programación de Germán Dávila. Mm. Y Germán Dávila nos da la bienvenida y qué sé yo, al grupo en general. Mira, lo voy a dejar aquí con, con Jan Ruiz, eh, que él va a hacer la audición. Jan Ruiz, no te olvides una cosa, Jan Ruiz viene, aparte que es un gran locutor sí, y una sí. voz de esta, tú sí, sabes. Sí, sí, caballo. Eh, viene de la escuela de Félix Bonet de Como 94 en Mayagüe. Así que ahí hay una... Sí, sí. Tú sabes. Alta la vara. Acá arriba. <ríe> sí, 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 sí. Y entonces me toca el turno a mí, me meten en el estudio de producción y eran, estaban las máquinas de Real to Real y toda la cosa. Y Jan así con su, con su guille. <ríe> lo, me lo estoy vacilando ahora, pero es, somos amigos. Para que sepan, llegamos a trabajar y es pana y es, olvídate, hemos hecho de, do, de todo <ríe> junto en la vida. Pero en aquella época no nos conocíamos. Me dice, bueno, papo, te voy a poner la canción... Las canciones, todas las veces que tú me quieras, el intro, este, yo te las voy a poner, pero cuando yo le eche a grabar aquí, es como si estuviésemos en vivo. Así que si te equivocaste, te equivocaste. Me la puedes pedir, puedes ensayarlo 20 veces, pero una vez que yo te grabe, si te equivocaste en la grabación, así quedó. Así quedó. Entonces, qué sé yo, me puso una salsa o me puso aquello, me puso lo otro. O sea, la, la X era más masiva en aquella época, era un poquito más, tenía mucho tropical y Ajá. mucho merengue y mucha vaina. Pero que estaba en ese momento pegado. Entonces... Pues yo empiezo a tirar la mía, que yo en mi mente lo que tengo es Kaku 105 y La Mega. Ojo, esas eran las emisoras con las que yo más cliqueaba, como desde pequeño, digamos, claro. y después cuando adolescente, que La Mega sale en el 89, ¿no? Y él para la audición, después de presentar una, dos, tres canciones, me dice, Papo, ¿por qué tú no solicitas mejor en La Mega? Pero me lo dice así como con cara de gato arremillado, así con disgusto. Y yo, ingenuo, yo pensaba que él me estaba diciendo algo bonito. Yo realmente, ahora a la distancia lo veo y se lo he dicho una o dos veces a él. Caballo, tú lo que me estabas tirando era, tú, sabes, tú decías, yo escuchaba, me escuchaba tan y tan malo que mejor que me fuera para la mega. Y irónicamente el destino me llevó a la mega. ¿Y qué, ¿Y qué te decía, Jan? Sí, en efecto, eso fue el Exactamente. Mensaje. No, después tuve otro cuento, ahora que me acuerdo. Después porque él terminó de jefe mío. No, de verdad. Sí. Sigo, te, 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 te digo cómo llegó la mega. Tíralo, bueno, tíralo. yo estaba... Estábamos en AM81. Ajá. Me entero. Eh, nosotros, los mismos muchachos, este, José Javier, este, los papás de él, tenían la cafetería del Cobian Plaza abajo, en el sótano. Ajá, yo creo que eso ya no existe. Y todo el mundo del edificio comía ahí. Okay. Todo el mundo. Y él cuando salía de la escuela o era verano, pues hacía los delivery a las oficinas. Ajá. Así que él iba o a 11Q o iba, entregaba en, en la mega. O sea, que él tenía contacto, veía todo ese movimiento. Y dice, en 11Q podemos averiguar porque ahí venden las horas, ahí venden espacio. 
Y fuimos, averiguamos, y entonces me, me daban una hora los fines de semana, los sábados, a 250 dólares. ¿Esto estamos hablando qué año? 95 por allá. Dos y medio te cobraban. Ok, dos y medio. Yo no sé cuánto está eso ahora, y, pero, pero, pero bueno. Pero, pero, pero <risa> eso era una considerable, tú sabes, yeah. un chamaco que está... Sí, claro. sí, porque yo estaba todavía en la universidad. Yo era técnico del Centro de Bellas Artes, en virtud de que mis profesores de, del Departamento de Drama me recomendaron a, al, al... Y un buen día me llamaron, me dijeron, mira, para que nos dicen que tú haces tremendo sonido, para que vengas con nosotros y qué sé yo. Ajá. Y nada, pues yo estaba en esa onda y todo el dinerito que yo me ganaba entre Bellas Artes o mi negocio de disc jockey, lo yo lo que hacía era que lo invertía en esa hora. ¿Ok? Yo le decía a los muchachos, vengan conmigo y vamos aquí a jugar a la radio. ¿Okay? Era un programa que se llamó, se llamó CD90. ¿Por qué sí. se llamó CD90? Nosotros tratando de, de hacer algo como que bien original. Bueno, ¿qué es lo que está más pegado ahora? El formato CD es la música de los 90. CD90, pues dale. Jugando a la sí, radio. Sí, y entonces ahí Nieve González Abreu, que era la, la dueña de la estación, pues nos dio la primera entrevista de bienvenida y qué sé yo qué cosa. Y ahí estábamos todos los sábados. Y realmente no vendíamos. O sea, es decir, conseguimos quizás un auspicio o dos, pero eso no daba para pagar el... Claro, ¿Tú el me club, entiendes? Claro. Así que corría con pérdida, pero yo lo veía como una inversión. Que en efecto es lo que te lleva entonces a, a, que, a que tengas oportunidades después en, en estaciones comerciales. A, absolutamente. Fue esa, fue esa escuela. A esa fue esa escuela. Me convertí, o nos convertimos, porque los muchachos también, aunque necesitaban un permiso para, para, para trabajar, porque todavía no tenían la edad, eh, nos convertimos en operadores de un secu Ya éramos empleados de la planta. La propia estación los compró. La propia estación. La propia estación. Y entonces ahí conozco a, a Tofu, el gran Tofu. <risa> Tofu, claro, este, que está mega. Tofu Torres y me dice, papo, arriba están buscando eh, operadores para el fin de semana porque se va el que estaba corriendo Magic Night. Eh, y creo que Omar, Omar Rodríguez estaba temporariamente, pero necesitaban a alguien fijo y qué sé yo. Y yo le dije, pues dale. Y, y subí y Rimo me dijo, pues dale, lo que tengo es esto para operador. Y quizás hay una oportunidad para hablar más adelante. Yo dije... ¿Sabes lo que tú querías? ¡Oh, para allá! ¡Oh, para allá! Ya, yo tiro. Y a mí, te estoy bien sincero, a mí la, la cuestión de apretar botones, aunque yo no estuviese hablando, yo era feliz. ¿Eso te gustaba? ¡Oh, papi! Eso era un arte. Eso era... Acuérdate que todo era manual. Claro, ¿Entiendes? Claro, claro. Era, era muy poco automático. Y ahí hay un timing para las cosas. Para hay un, a, había que tener hasta feeling, un feeling. feeling chacho, un claro que sí. feeling para tirar las cosas. Sí. Y bueno, y taller es taller y seguir conociendo gente y nada. Y, pero el cuento largo, corto con eso, pues empecé a trabajar ahí. Conocí a gente, aparte de que, óyeme, esto, y lo tengo que decir, no es, la, que, que, no es la primera vez que lo digo en público, pero no lo he dicho lo suficiente. Raymond Torres era uno de mis ídolos. Raymond Torres. ¿Por qué? Porque yo lo escuchaba en KQ105, lo escuchaba en La Hora de Oro, el locutor de cabina, San Juan Ponce y Mayagüez, La Hora de Oro, con ustedes, okay. Héctor Marcano, pa, pa, pa. y dice, Raymond Torres, este es el tipo. Y después Billy Furquet. Oh, my God, el Billy Furquet. Nada. Que, que estoy haciendo la vaina, fui lo responsable suficiente como para que me dijeran, está bien, pues tráeme el demo para escuchar, y Heartbreaker... O sea, no, me decía, no lo he escuchado, no lo he escuchado. Y yo, caramba, pero dime, dime que lo escucho. Y Raymond, no, no, no lo he escuchado, no lo he escuchado. Y pasaban los meses, y pasaban oh, los meses. Pasaban los meses. Y yo, y, y ya yo estaba tan frustrado que yo les dije, lo único que necesito es que me digan que yo soy una porquería. Más nada. Sí, sí, sí. Yo voy a seguir trabajándote lo que tú quieras. 
Lo que tú te hagas falta. Yo lo que digo es alguien que me certifique que yo soy una porquería ya. Y yo no sé si era vergüenza, o sea, que les daba pena o que nunca me lo dijeron. Y entonces los muchachos, cuando digo los muchachos, estoy hablando de Pedro Javier. Pedro Javier en ese momento nos habíamos hecho bastante amigos. Él, por alguna razón, era el único que entendía que yo me escuchaba bien en la mega. Este, Billy Fourquet después dijo algo parecido, pero el primero que me dijo, este, me dijo, oye, ¿sabes que Te escuchas bien. Y eso a mí me dio, fue Pedro que? Javier González, y eso a mí me dio un ánimo. Y yo digo, contra, pero si este hombre que no está en la línea de mando me dice que me escucho bien, pues algo a lo mejor tengo. Pues se fue para Fidelity, Rocky eh, se fue para Cosmo, eh, y yo sentía que me estaba quedando solo. Tony Banana creo que también se había ido, yo no sé qué cosa, yo me estaba quedando, éramos bien, bien unidos, bien, bien amigos. Y yo, pues aquí no hay futuro. Y... Eso fue Navidad del 97. Y por las madrugadas, imagínate, yo lo que hacía era madrugadas de la mega y hacía la noche los domingos de Magic Night. Así que yo rompía viernes para sábado, sábado para domingo y domingos por la noche a las 7 hasta la medianoche. Ah, sí, ¿okay? está, ajá. No te lo pierdas. Yo tenía show en Bellas Artes a lo, los viernes por la noche, los Salen sábados por la noche, la de montaje los domingos después del matiné para ir para la emisora, que gracias a Dios, Bellas ahí Artes, al estábamos ahí al lado. Y, siempre, y me llamó, me llamaba este, siempre eh, en la tradición de los locutores de madrugada de estar interconectados emisoras con emisoras por el ajá, teléfono. Ajá. Joel Santiago, mejor conocido como el intruder. El intru, desde Cosmos Radioactiva. <risa> y nos hicimos amigos telefónicos. Papo, yo te voy a decir una cosa, este, tú, tú, tú tienes talento, tú deberías estar aquí en Cosmo, tú deberías estar en Cosmo, tú deberías estar en Cosmo, tú deberías estar en Cosmo, en Cosmo, en Cosmo, en Cosmo, todos los fines de semana, todos los fines de semana, en algún momento salía eso, ta, 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 ya Rocky está en Cosmo, y saliendo un día, a la, eh, eh, yo entrando a la medianoche de sábado, Rocky creo que estaba haciendo el turno de por la tarde, eh, Intruder llegando a la medianoche, y eh, se quedó, se regodió, y empezando el turno mío, me llaman desde el control de Cosmo. Ellos dos. Sí, porque Joel me había dicho, manda un demo porque Tony Luna, que era el PD de Cosmo Radioactiva, eh, estaba buscando a alguien eh, que resolviera porque el grupo de Tony Luna, eh, Jim Jensen Stripper, Danny Cruz, eh, Munchado, un montón de gente se fueron para Nueva York, para, para Nueva CAA. York. Se estaban yendo, todavía estaba ahí, pero estaba, él eh, estaba terminando de cuadrar la emisora para irse. Ya. Y... No me decían nada del demo. Igual que lo de Mega, no me decían nada del demo, no me decían nada del demo, no me decían nada del demo. Y incluso Tony Luna, perdón que, que, que doy para atrás, yo le digo por teléfono, oye, eh, yo no te conozco, pero para que sepa, a mí no me va a ofender si me dices que el demo no sirve. ¿Ok? Si se lo, se lo preparaste para que no sí, te esperar. salir de ese dolor rápido. <risa> claro, okay. claro, claro. No hacerle perder el tiempo a nadie. Claro. Mángate. Yo estoy bien deprimido ese día. Estoy haciendo el turno bien deprimido en la Mega. ¿Ok? Ya estoy hablando en la Mega. Y, oye, ¿qué pasó que no te llamen? yo, papi, no me llaman. Pero tú sabes que yo voy a llegar a, a Primedia, que era la que compañía era la... dueña de Cosmo, Estereotipo y Z. Ajá. Yo voy a llegar a Primedia, aunque sea vendiendo hot dog en el parking. Ah, wow, pero no te sientas así. No, espérate, me toca hablar ahora. 106.9 en la mega estación. Yo soy Wallo the Music Master. Eh, eh, espérate un segundito, espérate un segundito. Tumbe la música. Resolución de año nuevo. Ya no voy a ser Wallo de Music Master. Ahora soy Wallo, tu DJ hot dog, empujándotelo por todo el camino. Esa es la que hay. Si te gusta el hot dog relleno de tres leches, esta es la que hay para ti. Pam, pam, pam. Y tipo, bueno. Cerré el micrófono. 
con esto en la línea. <risa> sí, ¿Qué tú acabas de hacer? <risa> te cambiaste el nombre al aire. Y yo. ¿Para, ¿Para qué te votaste? Pues, <risa> si no les gusta, ¿para que ven con eso? En eso llega Jim James, el stripper. O sea, no habían pasado ni cinco minutos. Parece que venían de una actividad de Cosmos, yo no sé en dónde. Y entra al estudio, como siempre pasa, que siempre uno llega al emisor y entra a saludar o lo que sea. Y él no sabe que yo estoy en la línea. Y dice, oye, acabo de escuchar ahí a un chamaco nuevo en la media, un tal hot dog. <risa> y le dice yo, él, no, 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 ese gualo, y está en la línea, está ahí. Dice, ah, está en la línea, gualo. Y yo, eh, ¿qué pasa? Y yo así bien, bien, sí, ese, sí. pedante. Ajá, ¿cómo está? Este, oye, te escucha aire. Y yo, ajá, ¿y? Eh. Bueno, no, que te escuchas bien. Y yo, ¿y cuál es la hipocresía que no me acaban de llamar? Tú tiras. <risa> ah, sí, pero papi, pero así. Me dijo, no, no, no. Como que se sonrió y, o sea, que sentí que hizo como que sí, la mueca de. Vuelto, mira, vuelto. no, ven, ven para acá el lunes, vamos a hablar el lunes. Yo fui para allá, para Primedia, me reunió con él. En el mismo estudio de Cosmo estaba, estaba el Iceman haciendo el 10 a 3. Y estaba él por ahí porque él venía por la tarde. Y me, me dice, mira, sabes que tú te escuchas bien, pero el demo que enviaste fue una. Y ese fue el primero que te dijo... Vamos a hacer algo. Vuelve a grabar el demo. Hazme la mitad del demo con intervenciones como tú sales en la mega, pero juégame con dos o tres intervenciones que suene con eso del hot dog. Juega con eso del hot dog. Acuérdate, Cosmos Radioactiva, para los que no saben, que no son de Puerto Rico y están viendo este, este uh -huh. contenido... Cosmos ya en Mayagüez era la Tofori de referencia, pero sí. cuando se hace una cadena nacional, era un formato bien eh, irreverente. Irreverente, completamente. Irreverente, estaban sonando el reggaetón, lo que hoy día se conoce como el reggaetón, claro, claro. era el rap en español, era una loquera, rock en español, bueno, una loquera. Mando el demo, me llama Tony Luna. Y ahí te llama el jefe de programa. Y me dice, oye, este, Jimmy me dio el demo, lo escuchamos, te escuchas bien. Y este, este, vamos a hablar, vamos a hablar. Y ya yo, yo decía, wow, otro. Fui para la emisora y me, en la oficina me dice Tony Luna, estás en el lugar correcto, a la hora indicada. Eh, nosotros estamos yéndonos para Nueva York a trabajar. Hay unos turnitos aquí de madrugada que me hace falta cubrir. Si tú estás dispuesto a hacerlo, nosotros te vamos a dar la oportunidad. Pero nuestro vicepresidente de programación, Tato Rossi, dice Tato Rossi. que te vamos a coger solamente con una condición. Y es que te llames Wallo Hot Dog. Tato <risa> es que dice, si no, no lo no, no Si lo no, no va. Ay, y ay, yo dije, HD. ¿qué? Lo que tú quieras, Hot Dog, morcilla, lo que tú quieras, para adelante. <risa> Wallo Hot Dog. Y a mí no me gustaba mucho al principio, claro. pero le, le encontré, desarrollé un personaje irreverente con la cuestión del Hot Dog, perreando hasta la demencia, este... Y, 20 dobles sentidos, 20 claro. cosas irreverentes y, brother, en, en yo te diría que, sin exagerar, en tres meses eh, me dieron más horarios, me tenían en, en, en un lugar que yo nunca me imaginé, me tenían con un respeto, un cariño, no, vas para la justa, vas a estar todo, vas a hacer el warm up de Raymond Arrieta, vas a hacer aquello, vas a hacer lo otro. Y, brother, me enamoré. ¿Y cómo, y cómo tú sabes, ok, y cómo tú sabes cuando estás en eso... Uh -huh. Porque obviamente estamos hablando de un momento donde ahora, ahora tú por, por, por Instagram, Facebook, ves, ves la reacción de la gente, el comentario, o sea, te lo escriben. Uh -huh. Antes era una llamada que te, que te hicieran y tú uh -huh. ir, ir testeando. Tampoco estaba la parte visual donde todas las emisoras de radio hoy día tienen una cámara y todo el mundo sabe quién es ese locutor. Claro. ¿Cómo tú sabías que estaba conectando con la gente en ese momento en particular, más allá de las llamadas? 
cuando ibas en vivo a hacer animaciones. Porque, porque eso es algo que ahora, ahora, como uno tiene tantas cosas ya, uh -huh. pero antes no era así. Yeah. Entonces, ¿cómo tú tenías la temperatura? Eh, en persona, de, sin duda, sin duda. Y sobre todo lo que nunca se me olvida de la mente, y esto lo, o sea, nunca se me irá de la mente. Es como si yo tuviese un cable HDMI, tú, tú, tú pudieras ver ahora mismo en una pantalla lo que tengo, la imagen de estar, por ejemplo, en las justas en Ponce y que te ve la gente y de buenas a primeras no te reconoce, pero te ve el tag y dice, ¿qué tú eres, Gualo? ¡Ah, Gualo! Y si es varón, te va a decir, ¡ah, cómo que chévere! Pero si eran las nenas, yo me sentía como menudo, claro, menudo. como chayán. Y no era yo el único, o sea, todos. Y yo decía, pero espérate, yo soy un disjockey de madrugada. Y me están recibiendo aquí como si yo fuera... Era la calle la que te decía. ¿Entiendes? Eso sí, el contacto directo con la gente era lo que refrendaba. Porque yo creo que, sí, en aquella época no había otro entretenimiento que no fuera, ¿verdad? Llamar por teléfono de emisora de radio, sobre todo cuando era chamaquito a pedir canciones. Claro, claro. O en la... En el relajo que se formaba siempre con, con las intervenciones que es, no solamente en la mega, pero en cómo sobre todo, escucharme al aire, participar con el DJ, la en persona, ese cariño en persona. Era lo que te decía, estamos, estamos haciendo el trabajo bien. Yo entiendo que eso es, que lo que nunca se me va a quitar de la mente, eso, eso era lo que, y era una gasolina, era una gasolina como que, espérate, no, pues hay que darle, ahí era cuando yo más me soltaba, ahí es que ya yo no tenía miedo a ser irreverente. Al principio sí tenía miedo de ser un poco irreverente porque yo decía... ¿Por qué? Porque estoy diciendo barbaridades que no estoy diciendo. <risa> y, y, y tus principios, tus valores. Al principio, exactamente. Tus tu papás. Exacto. Entonces yo lo que traté de eh, fue aplicar un poco de lo que aprendí en el, en el teatro. Ajá. No, no, no buscando ser un actor, pero es que a mí me, me dijeron, cuando a mí me aceptaron el grupo teatro, el profesor Juan Rosado Vélez, en el grupo de teatro universitario de, de Carolina, me dijo, yo lo voy a aceptar a, aquí a usted, pero usted... Sí, usted su talento es musicalizar, usted su talento es el sonido, pero usted va a agarrar la disciplina que todo el mundo como si usted fuera a ser un actor. Y si un día usted tiene que actuar, usted va a actuar. Y si un día usted tiene que coger la escoba o el mapa, usted va a coger la escoba y el mapa. Y entonces, ahí fue que yo dije, eh, ok, pues puedo utilizar un poco de esa mentalidad, aplicarlo acá, construir un personaje que no necesariamente era lo que yo era en la vida real. Y proyectarlo a, hacia la gente para entretener. ¿Cuán, ¿Cuán importante eso hoy día? Y quiero hacerte esta pregunta porque hoy día el challenge que hay uh -huh. para los que creamos contenido y no tan solo los que creamos contenido, todo el que aspira a crear contenido es eh, o soy yo y no tengo, no creo ese personaje o crea el personaje que conecte con la gente con lo que esté pasando y la masa esté consumiendo. ¿Cuál es tu take en, en cuanto a, a cómo crear contenido hoy día? Crear contenido hoy en día es cautivar a la gente de la forma y manera que sea. Pero cautivar a la gente tiene que venir primero de un fuego que hay interior. Esa, una pasión por tú querer compartir un mensaje, algo. un entretenimiento, es algo. Ya. De esa emoción es que tú haces la conexión con la gente. La emoción. Ese, ese, sí. ese es el primer conecto. Ya a analizar, y fíjate que es interesante como tú lo dices, la, la la gente que está creando contenido, que quizás nunca se propusieron hacer contenido, hay otros que sí, que querían ser productores y han encontrado en el internet o en las redes sociales la posibilidad máxima de crear y distribuir, de entretener, de hacer. Pero no todo el que está frente a un micrófono de radio hace esa conexión. Sí. Y igualmente pasa en las redes sociales. Completamente, por eso te hago la pregunta, porque pasa y tú lo sientes. 
Yo, en Uno mi, lo siente. En, de mi perfectiva es, yo lo siento al, al, al mil por ciento. Claro. Yo lo siento al mil por ciento. Y, y el taller te va ayudando a, a moldear, a refinar y a elevarte. Uh -huh. Y a elevarte sobre todas las cosas. Porque uh -huh. el feedback de la gente, la reacción, las métricas, que no son 100% de ter, eh, eh, determinantes, pero son te, claro, dan, te dan una más dirección. o menos el gauge ahí. Volviendo un poco a cómo la gente hoy día, y esto, y esto yo creo que en la radio nos hemos... Yo, yo choco filosóficamente con, con algunos programadores que le han dicho a sus talentos en distintas empresas, no voy a decir ninguna sí. en particular, pero en distintas empresas. Lo que pasa es que tú tienes que publicar eh, toda tu vida, ¿sabes? Cuando tú estás comiendo pancake con tus hijos los fines de semana para que la gente te vea y esto y lo otro. Y bueno, una cosa es visibilidad y otra cosa es que te nazca y otra cosa es que realmente tenga sentido y que está alineado con lo que tú estás recibiendo al aire y con lo que tú eres y con lo que tú quieres. Son 20 vertientes ahí. Por, por eso te digo. No hay una fórmula exacta. Y a la hora de la verdad, lo que hay que tratar es de ser genuino. Pero sí, yo lo que trato de decir a los talentos con los que yo he trabajado, pero yo más que ninguna otra cosa hoy día me considero un coach de talento. Ajá. Más allá de ser un productor o un talento, para, a mí me, y, y me encanta poder darle un consejo a alguien que le ve su juego, sobre todo en la proyección mediática. Eso es lo que a mí me da un placer Eso. tremendo. De ver a, qué sé yo, voy a decir algo a lo loco, Joel Santiago, y que a lo mejor yo le dije al intruder un consejo que eso, ¡pum!, lo ah, llevó al número bien. uno. Ajá. Y si no lo llevó al número uno, pues lo hizo mejor todavía. Ya. Eso, eso, es una, eso es lo más pasión que me da. Y entonces, yo decirle a lo, a lo, al, al talento, tienes una oportunidad de crear un personaje el personaje, para que sea creíble, tiene que venir de algo genuino dentro de ti. Uh -huh. ¿Y cuál es la parte? Porque yo esencialmente le digo esto. ¿Cuál es la, la parte que muchos eh, en la radio o la televisión están reacios a, a, a crear en las redes sociales? Es porque dice, es que yo no quiero que la gente sepa de mi vida privada. Y yo, está bien, tú no tienes que publicar todo lo de tu vida privada. Pero tú puedes crear un sistema en donde todo lo que proyectes esté alineado con lo tuyo y como si fuese un personaje. Entonces puede ser un eh, Wallo eh, HD. Sí, Wallo HD es el, el, el que hace la sátira política, que es un irreverente con la actualidad y esto y lo otro. Y en la vida real, a lo mejor yo soy un... Me gusta hacer un chiste fuerte o lo que sea, pero en la vida real yo no voy a estar todo el tiempo diciendo que le voy a entrar a chancletazo a, la, a los políticos o que... Me explico, o sea, claro. hay una dualidad. Y una vez el gran Don Francisco, esto nunca se me olvida, el gran Don Francisco dijo, Don Francisco es un personaje. Claro. Mario. Él, es otra cosa. Otra cosa. Ahora, el personaje coge gasolina de Mario. Claro. Don Francisco se alimenta de Mario. Eso mismo le pasaba a Don Cholito, a, a José Miguel Agreló, que cariñosamente le decimos Don Cholito por el personaje que más se le conoció a él, ¿no? Sobre todo en los últimos años de su vida. José Miguel Agreló también tenía ese, ese asunto que era... Sus personajes se alimentan de José Miguel, de Giuseppe. De Giuseppe, porque ese es el verdadero nombre de él. De ahí es que entonces él proyecta lo demás y llega un punto en donde quizás esa línea se borra ante la gente y, y el actor o la actriz que está en esa mentalidad puede perder hasta, no un norte, pero puede perder hasta la noción de lo que ellos son en la vida real. Sí, pasa mucho. Ha pasado mucho. Pasa mucho. Sí, entonces pasa se mucho. y no saben. Y tú entonces, sí. te lo quise llevar a esos ejemplos clásicos, también para llevarle un poco a la exageración, pero yo, yo le diría, si tuviera que darle un consejo que nadie claro. me pidió. No, pero por eso es, es, para eso se trata, porque hay gente que, que quiere ver esto y ya. quiere entender cómo... 
Y por eso te pongo ahí en el spot para que yeah. tú nos des un poco de esa sabiduría para pa, pa la audiencia. Y tú sabes qué, Jafet. Hay, hay muchos locutores, y también quizás proyectando un poco esas frustraciones de, de al principio de mi carrera, que yo decía, caramba, quiero estar frente a un micrófono. Pues hoy día tienes el internet, tienes 20 talleres, y yo le digo a los, sobre todo en los formatos top 40, los formatos que son eh, contemporáneos, que estás tocando las 40 más pegadas, realmente tú no tienes mucho espacio para hablar. Tú sí. lo que tienes son 10, 15 segundos. Sí. ¿okay? Y, y hoy, eh, bajo la regla de los 7 segundos que te dicen que si en 7 segundos tú no has cautivado, perdiste la audiencia, sí, perdiste el time spent listening, como decimos, yo digo, gente, tú tienes que ver esto como un 360. Uh -huh. ¿Ok? Si tu plataforma principal es la radio y tú estás frustrado porque la radio nada más te permite hablar 15 segundos, yo, si tú estás tan convencido que lo que tú tienes que decir entretiene, coge las redes sociales y expande en lo que tú estás llevando en 15 segundos. Yeah. Es casi como si fuese un infomercial sin ser un infomercial. Sí, te sigo. Es decir, yo soy igual, David, ¿sabes qué? Eh, oye, tremendo trancón, tremendo eh, tapón que se formó el otro día porque llovió, se inundó el, el expreso este de Diego. Tengo unas fotos ahí. ¿Y qué tú piensas que debería hacer el gobierno? X, Y, Z, sígueme las redes que vamos a mantener la conversación por ahí. Y eso quizás es lo que sí, vas a convertir potencialmente, no es una receta mágica, pero en esa repetición, consistencia, repetición, consistencia, vas creando esa comunidad, vas creando ese ecosistema, vas creando ese 360 y eventualmente el que te está recibiendo por eh, digital es una extensión de lo que tú eres como marca, de lo que tú estás representando como emisora, de lo que estás representando como empresa. Una cosa te lleva a la otra y no puede ser otra cosa que no sea dinero y oportunidades de monetizar. Eh, eh, por, eh, y esto yo creo que también es bien importante y disculpa la digresión la mayoría de la gente también esto es un consejo sobre todo a los que están tratando de estudiar comunicaciones o los que están mira chévere tú puedes estudiar lo que te dé la gana eh, pero al fin y al cabo tienes que estar convencido de lo, de lo que tú quieres hacer en la vida y uh -huh. que ninguna cosa es instantánea Tú no vas a empezar a crear un podcast y de la noche a la mañana vas a ganarte mil dólares. Eso no funciona así. Así es. Es más, una emisora de radio que salga nueva hoy, todavía hoy en el 2023, en la época del siglo XXI, que salga nueva hoy, no va a haber resultados por lo menos hasta un año, un año después. ¿Entiendes? Año y medio después. So, aplicado es un podcast, si tienes la suerte y la bendición de que se pegó instantáneamente... Qué chévere, te fue muy bien. Pero la norma es que tienes que empezar a picar piedra, tienes que llevar ese taller, repetición, consistencia, y son tres palabras clave. Eh, preparación, concentración y moderación. Cada vez que tú vayas a hacer tu performance, cada vez que tú vayas a producir para otra persona, tú tienes que estar bien preparado, estar bien claro del concepto, tener el material internalizarlo, la concentración sobre ese material a la hora de ejecutar va a ser lo que te va a permitir fluir a mitad del, 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 del programa, si es en vivo, del programa, si es grabado, y la moderación es lo que te va a hacer frenar, expandir, achicar, estirar, y eso no se vende en la farmacia. Eso, eso es, solamente el taller te va dando esa, esa experiencia para esa moderación. Y cuando tú empieces a hacerlo, pues tienes que hacerlo con ese convencimiento de que si empiezas, no vas a ganar dinero. Es que eso es como, o sea, empieza con esa premisa, porque si empiezas con otra premisa, te vas a frustrar. Y, y, y lo veo ahora 20 años hacia atrás y ahí está. Eh, eh, tú mismo pagando, yo no vine a ver dinero. Tú mismo pagando. Yo mismo estar. pagando. Eh, Juan, 
eh, hablando un poco de, 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 de esto de, lo, de, lo, de los medios de comunicación, que es obviamente la tendencia hacia dónde van, porque el, 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 el low cost entry para las personas que... que ha, hay pocas emisoras en comparación con cual, con el internet, que todo el mundo tiene algo aquí. Claro. Y ahora mismo todo el mundo es un comunicador. este Yo tengo mi, mi, mis teorías también de... Antes, cuando nosotros éramos chamaquitos, todo lo que veíamos era bien producido. Uh -huh. Porque era un estudio de, de, de cine, o era un canal de televisión, o era una emisora de radio donde había high production value. Eh, hoy día, como todo el mundo tiene un celular en la mano, yo te digo que tengo tres hijas y veo lo que ellas consumen y, y, y es un desastre de producción, pero tiene millones de views. Ya. Entonces, ahí es que yo digo como que hoy día, este, ya ese production value, para, por ejemplo, para mis hijas, a lo mejor no es, van a entenderlo, ¿no? Lo que es algo bien producido y algo que no está bien producido. Yo yeah. me molesta. Yo le digo, baja esa nena gritando porque todos los, los youtubers están gritando por alguna razón que no entiendo. Claro. Entonces, pero a la misma vez veo el engagement y veo cómo se conectan mm -hmm. y veo que sus amiguitas están hablando de eso mismo. Yeah. Y digo, ok, it's all about the content. Sumner Redstone de siempre, que popularizó la gran frase, content is king. Eh, cuando tú estás produciendo, y aquí esto es una pregunta ¿verdad? que quiero, quiero discutirla contigo. Tú piensas en la audiencia a la que le quieres llegar para monetizar y piensas en la parte del negocio primero o estás pensando en, en alguna tendencia que aunque no sabes cómo se va a monetizar tú quieres explotar ese mercado y sabes que hay un espacio desde el punto de vista de, 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 de engagement, de reacciones este, para producir y meterle horas a eso y desarrollar el proyecto que tú sabes que en, en the long run uh -huh. va a monetizar. ¿Cómo, cómo Wallo produce? Ya, yeah. Yo trato de ver el mundo a través de los ojos del receptor. Ok. Punto. Así Punto. que tú ves, cuando vas a yo, crear. Yo trato de ponerme en el que siempre primero, yo me pongo en el lado del que va a recibirlo. El primero. Mensaje. Eso es lo primero. Eso es lo primero. Ok. Anoten, Porque ahí anoten. es donde yo voy a jugar con la emoción y que es el contenido que realmente puede hacerte vibrar, puede hacerte conectar. Yo no estoy pensando en que, ah, que me van a... Mira, si en el proceso se acuerdan de mi nombre, chévere. Yo lo que necesito primero es que Correcto. haya una reacción emocional, sea llorar, sea reír, sea molestia. Perdón que te, perdón que te interrumpa. Ah. Tú eres el primer productor. Mm. Yo siempre he dicho eso con, los, con las promos. Y se lo he dicho a mi hermano. Digo, sí. Es que eso no me da emoción. Yeah. Y yo, yo uso esos mismos términos, pero yeah. es porque vengo también de la parte musical. ¿no? Nuestro negocio siempre ha estado bien yeah. ligado a las disqueras y los artistas. Y para mí... Cuando yo hago una promo de un concierto, de un evento, yo lo primero que pienso es qué me hace sentir esa canción que estoy usando, esa pista que estoy usando, ese voice, como lo están diciendo, claro. es qué me hace sentir a mí. Claro. Si no me gusta, corta, no me gusta. Claro. Y, pero está bien. Entonces, sí. tú te escucho y, y, y es que eso es como un sexto sentido que yo pienso que es vital sí. en el éxito de las personas que producen. Sí. Porque al final del día lo que vendemos es una emoción. Vendemos emoción. Ese y, es el negocio. Y el petróleo que, que es de, en esta parte de la emoción es el aire. El aire. Si sí. tú puedes estar aquí, tú te imaginas, tú estar sentado aquí, tú estás en el Coliseo de Puerto Rico, estás en un venio, en un eventazo, y llegar allá al número 32.000 que está sentado allá <risa> arriba, desde aquí, moviendo aire, moviendo la emoción. Eh, tú dijiste algo bien importante, Jafet. Eh, con, contenido es el rey. Claro. En la ficha de de ajedrez quizás es la más importante, pero el contexto es la reina. ¿Cómo es eso? Explícalo. Ok, porque tú puedes tener eh, contenido ABC, 
tirarlo por tirarlo claro. es una cosa. Contextualizarlo para el que lo va a recibir. Como al, el tratamiento que una nota... Es decir, y voy a usar nombres de, de talentos de Puerto Rico para mm. decir, la noticia tal, no vamos a decir si es política o, o, o si es entretenimiento, la noticia tal, como la va a tocar Rocky de Kid, hay que darle un... No es como la va a tocar Molusco, no es como la va a tocar eh, 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 El Intruder y no es como la va a tocar Rubén Sánchez. Y los cuatro pueden estar hablando de lo mismo, pero... De maneras diferentes. De maneras diferentes y de, definitivamente cuando tú pones al oyente o al televidente primero, ahí es donde vas a saber cómo vas a usar esa reina para que el otro rey se caiga. Ahí viene la parte del negocio. Ahí viene la parte del negocio. Claro, ahí viene esa. Pero, pero antes de eso es cómo yo hago que el corillo mío, por llamarlo en términos bien vulgares, ¿Sí? que el corillo mío a los que yo estoy tratando, porque es como estar ahora mismo, nosotros estamos aquí, estamos cliqueando brutal porque ya has visto que tengo una empatía contigo, ¿Sí? de, de que, la, que la música, tenemos una pasión en común, que es producir y que vaina. Y de momento Leroy, que está por allá, también dice, oye, me gusta sí, esto. Claro. Y de momento alguien está pasando por el pasillo y yo estoy dando estos gritos y dice, oye, ahí están hablando de, de <risa> música, déjame abrir la puerta. Oye, mira, yo no sé quiénes son esa gente, pero que a mí me gusta la música también. Eso es más o menos el efecto que tiene la radio, la televisión. Es eso mismo, eso mismo. Y la persona entró y a lo mejor estuvo aquí, se asomó por la puerta y escuchó. ¡Ay, qué bien! A mí me gusta la música también. Y no se va a acordar a lo mejor de los tres, pero se va a acordar del momento emocional de que yo pasé por ese pasillo y la música, mira, estaba hablando de la música. Oye, déjame pasar más a menudo a ver si me los encuentro de nuevo. Y ahí se sigue, y ahí se sigue conectando. Y ahí entonces empieza a crear de lo que es un momento memorable a comunidad. Comunidad, es crear comunidad. Eh, se, se dice mucho, se dice mucho en las redes crear comunidad, pero la, la realidad del caso es que si tú te vas a, a la radio cruda y a la televisión cruda de hace 40 años atrás, estás creando comunidad. Esa, esa cuestión de que tú veías a Luis Vigoro Padre regalando una lavadora o el, el palo en cebado o el concurso que sea, tú estás en la sala, pero tú tenías esa, ya llegabas al punto donde tú veías a Luis Vigoro Padre o a, o a Luisito, a, al hijo, y ya lo sentías que era parte de la familia. O veías a Héctor Marcano, o veías a Bizcocho haciendo un sketch. Y, y es, es, es la, esa, la emoción. Y fíjate qué cosa, es la emoción. Si no es por la risa, es por la emoción de que, caramba, mira para allá, estaba necesitado, le dieron una lavadora. Yo, esa emoción. Ay, qué, oye, qué buena persona es. Y pasa con todo, todo, las películas, con la música. Todo. Porque hay canciones que te hacen llorar y tú no sabes. Todo. Eh, eh, o sea, sí, sí. Todo. Eh, al final es, Exactamente. Contenido es rey, la reina es el contexto y tú matas con el contexto. Claro, ahí es que tú, ahí es que entonces tú sacas tu ventaja competitiva de yeah. alguna manera. Esa es la ficha para los que no juegan ajedrez. El rey, tú tienes que proteger al rey hasta las últimas consecuencias. Pero el rey nada más en el tablero se puede mover en, un una, en un, un solo espacio. La reina es la única pieza en el tablero de ajedrez que se mueve para todas partes. Y si sabes contextualizar, entonces el contenido, a que mate. Eso está bueno. Has producido para <coughs> muchos formatos, ¿no? Entraste a, 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 después a televisión. Sí. Eh, producir para televisión versus producir radio, que tú hiciste el, el, ¿verdad? el, 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 el switch. Yeah. O sea, el radio te llevó a televisión a ti. Eh, cuando entras a televisión, ¿cuál fue el primer reto que tú dijiste? Espérate, esto no es lo mismo que estar en radio, porque aquí ahora... Aunque es contenido, yeah. tengo estos otros retos. Asumo que principalmente, ¿verdad? El tema de las cámaras, el look, cómo te ve. El podía... look y todo eso. Lo primerito, primerito que yo hice eh, haciendo eh, re eh, retrospectiva histórica, 
eh, yo hacía un bolito, una sección, había un programa que se llamaba, era como un magazine, una revista que se llamaba A Fuego, en Tele11. Okay. ok. Y el programa era al mediodía y tuvo su popularidad cuando arrancó y ya yo conocía a Marian Pavón en virtud del teatro y allá le dieron una misión de hacer como un segmento simpático de la música y la radio y yo no sé qué cosa. Y entonces eh, va para un CQ y van, lo que se supone que fuera un one-shot deal, eh, pues buscando carátulas de discos viejos. Entonces entre ella y yo, pues yo venía y le sacaba ya las carátulas y decía, mira, este, vamos a vacilar con esto y lo otro y qué sé yo. Mira, fue fulano y tal, y mira el look de aquella época. Le llamamos el hit party de la polilla. <risa> So, me quedé haciendo el segmento con ella y ya era recurrente del espacio, pero eso era como talento. So, sí, el look, tú sabes, me consiguieron un intercambiecito, <risa> había que vestir un poquito mejor, ¿no? Chévere. Pero como productor, te voy a decir que, que, cómo fue que yo llegué a, de productor a la televisión. Jan Ruiz. Otra vez, eh. Jan. Jan, Jan. Jan Ruiz. Que en Cosmo había sido mi, mi jefe como director de programación. Cuando se va Tony Luna en Cosmo, el que viene de director de programación es, es Jan, Jan Ruiz. Es Jan. ¿okay? Ya yo estaba adentro, así que no podía... Ya, <risa> y, ya Tato, y ya Tato me quería, así que no me podía votar. Lo, lo más que pude hacer fue que un día entró al estudio y me dijo, ¡Walo Hot Dog! Hay que tener timbales para llamarse Hot Dog. Y se fue. Pero entonces, este, eh, SBS compra a Premedia. Y pues, como es natural, empieza consolidación de posiciones. Él queda, él queda fuera, pero ese fue el año 2000, cuando empieza, enero del año 2000, empieza a ejecutarse el cambio de plata, eh, placas tectónicas de la televisión que se había ido Marcano para el Canal 11, Cobo para Guapa Televisión, de Telemundo a Guapa Televisión, ese tipo de cosas. Y sale súper exclusivo de lunes a viernes a las 6 de la tarde. Cobo ya empieza el show con Cobo Santa, Cobo Santa Rosa, Rosa, personaje de la Comay. Ajá. Y Jan está animando la trivia del bochinche, que era dos veces a la semana. Eh, él era el game, el game host eh, y él <risa> hacía la trivia del bochinche. Y me llama y me dice, Walo, eh, Cobo está necesitando un productor que tiene las características tuyas y yo le dije que, que a lo mejor debería hablar contigo, a ti te interesa, y yo dije, pues vamos para allá. Pero eh, yo fui sumamente interesado, pero también un poco preocupado porque yo trabajaba con Raymond Arrieta y, o sea, el, el morning show de Cosmos era Raymond Arrieta y Eric Balcourt. Claro. Yo era el productor en ese momento del show. De ese show. Nos estaba yendo súper bien, teníamos una hermandad y yo, espérate un segundo, la Comay... Si le pasa tirando a medio mundo, le tira al <risa> gante, le tira a Raymond, esto. Entonces yo, en yo antes de ir para allá, yo le dije a los muchachos, tengo una reunión con Cobo. Si ustedes no lo ven bien, yo no voy. Por respeto y deferencia. Claro. Porque al fin y al cabo, yo no sé lo que me va a ofrecer Cobo, yo lo que quiero es escuchar. Claro. Y me dijeron, me dijeron, no, 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 ve para allá, eso puede ser una, una buena oportunidad para ti. Eric Balcour dijo, no, 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 ve para allá. Pero yo no sé cómo ese programa va a durar, pues eso, una hora de chisme, eso está difícil. Yo fui para allí y me quedé con toda esa data en la cabeza, con lo bueno y con lo Pero regular. Bien. Y me reuní con Cobo, y bien nice, bien profesional, este me dijo, wow, estoy buscando. <risa> la voz igualita, papi. <risa> y entonces, este, ya había una productora general que era su mano derecha desde Telemundo, Diana González, que... Esa mujer es una caballota. Y me dijo, pero lo que estoy buscando es un poco 
como una especie de jefe de información, porque lo que tú haces con la cabra del chisme, que, que al fin y al cabo el, el, la cabra del chisme era un personaje que hacía Raymond, que, que era muy colorido, y tú dirás, pero espérate, si es radio es colorido, es que tenía mucho sonido claro, que vestía, y la cabra caminaba encima de la, de la mesita, y la tensión, y el acorde, y la vaina. Yo quiero, yo quiero hacer eso con la comay, qué sé yo. Estoy buscando a alguien que le dé un poco la forma, la estructura del rondón, pero no estaba fácil, en verdad. No es lo mismo tú estar produciendo media hora, una hora semanal, que una hora todos los días. Yo le digo, vamos ah, a hacer chico. algo. Eh, vamos a darnos la oportunidad mutua. Si a ti te gusta como yo trabajo y a mí me agrada como tú también trabajas, pues seguimos por ahí para abajo. Así que vamos a hacer un trial. Ok, pues dicho y hecho. Entonces me dieron el, la estructura del rundown, que la hacían en Excel. Eh, y entonces eh, eh, uno de los retos era cómo hacer cliquear el, a los técnicos con el ritmo que quería llevar Cobo. Claro que sé. Ok. Y cómo yo adaptaba todo lo que yo tenía en sonido con... llevarlo para la coma y en sonido y también cómo se puede enhance con video. So, yo, eh, invertí las columnas de producción y se... Y se <risa> sí, o sea, les dije, ponme acá lo técnico, ponme acá el contenido. O sea, hicimos un, un revolú ahí y empecé a ponerle los acordes, empecé a poner la musicalización, que esos son lo, los técnicos de Guapa Televisión, que ese, todo el crédito de ejecución es para ellos. Sí, yo sí, solamente, sí. pues yo sí, no tú, puedo... Tú, tú le das la idea. Aquí está, este es el sonido, métete esto en la máquina, esto aquí, ta, 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 ta. Y, mano, ¿y el ride? ¿Y cuántos años? Fueron, primero fue un ride de un año y pico. Mi papá falleció okay. eh, de cáncer eh, pancreático, por ahí. Entonces, mi mamá estaba un poquito difícil. Yo tenía un tren de trabajo desde las 4 de la mañana despierto para hacer radio por la mañana, producir Fidelity para después irme a Guapa, al mediodía, salir después de las 7 por super exclusivo, oh. para entonces producir el programa de radio. No, chacho. Sarna. Con gusto, sí, porque es lo que no te, pica, es lo que te apasiona. pero también estaba un poquito que me preocupaba mi mamá, honestamente, y, y cogí como con un descanso y le dije a Cobo, Cobo, me tengo, que, me, tengo que, me tengo que quitar. Y me despidieron con cariño y con afectos y con todo lo que sea, pero no pasaron tres meses cuando me dijo, wow, vamos a hablar de nuevo. Esto, lo <ríe> te necesito aquí. Y entonces, sí, porque Diana se iba para hacer otras cosas y entonces me dijo, yo te puedo ofrecer el productor general del show y tú sabes, tú y yo tú sabes que tenemos una química tremenda. Y la verdad del caso es que a la pregunta de cómo, qué fue lo que, que, que me hizo cliquear con Cobo y que quizás eh, yo cliqué con él, la disciplina. No, Cobo está cañón. Tú no te mantienes tantos años... La disciplina. Olvídate del talento. Sí, 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 sí. Gente, más importante que el talento es la disciplina. Sin disciplina no vas de aquí a la esquina. Sí, y yo creo idea. que ese fue el clic principal. El respeto que yo desarrollé por él y que yo estoy seguro que... Segundo, pues luego la ética. Y tú me vas a decir, la ética, pero si la... <risa> la Comay. Sí, pero la Comay es un personaje. Y una cosa es ser chismoso. Y otra cosa es trabajar para el chisme. Mm. Y yo trabajaba para el chisme, yo no soy chismoso. ¿Qué significa eso? Que ningún secreto de Estado, aun cuando yo tenía las relaciones o que yo podía trabajar con, 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 con la radio o lo que sea, yo no estaba yo hablando de nada de la producción de super exclusivo. Igualmente, yo no cruzo la raya de lo de radio para la producción de super exclusivo. ¿Tú ¿Me explico? Seguro. Y claro. eso yo creo que es una de las cosas que... Se mantuvo. Que, que me mantuvo y que y quiero pensar que al sol de hoy todavía Cobo recuerda con algún grado de cariño 
porque yo sí lo recuerdo. Y otra cosa que quiero también decir que poca gente dice, Ostras, pero ¿cómo? No, 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 él no necesita que le haga relaciones públicas. Pero sí, son cosas que la gente dice, ah, pero ese tipo es un HP o que es muy esto. No, 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 no. Eh, él tiene su carácter y a veces se le puede zafar un tiro. Como se me puede zafar a mí, se le puede zafar a cualquiera. Pero es ético, el tipo tiene disciplina, el tipo tiene una imaginación tremenda, tiene un arte para lo que sea y también tiene un, un, un factor humano que nunca se me va a olvidar. Un día faltando como 20, habíamos terminado la reunión diaria de, de ya a punto de ir para el aire, repasando el rundown, 15 minutos para ir al aire, digamos. Y yo no me atrevía como cómo decirle, oye, Cobo, tú sabes que me interesa comprar una casita porque quiero, me quiero casar, tú sabes, estoy bregando ahí. Estaba como... Sí, sí. O sea, tenía confianza con él, pero nunca ha sido como que de pedir, ¿sabes? Ni siquiera para lo que era, que era un préstamo. No era ni siquiera que me regalara el dinero. Eh, mira, Cobo, este, que te quería hablar, tú sabes, y tú sabes que me quiero casar y comprar la casita. Y... Me dice, dice, me interrumpió, me dijo, eh, Walo, ¿qué es lo que te hace falta? Bueno, es que es un préstamo FHA, me faltan 5 mil pesitos que me hacen falta para el para el down payment, para el, ¿cómo se llama? Para, el, para entrar. Y se viró a sí mismito y le dijo a la secretaria, Karen, hágale un cheque por 5 mil dólares ahora mismo. Wow. Eh, wow. Tranquilo, me lo pagas con calmita, me lo descontamos del cheque. Entonces tú dices, you know, eh, son cosas que... Se te quedan. Que también, y, y, y es una empatía que yo la aplico, trato de aplicarla con todas las personas que me ha tocado de, de momento capitanearlos para X o Y proyectos, sea la radio o lo que sea. Hay que tener empatía también con el empleado. Hay que mm. tener con, con el talento, sobre todo, porque el talento es un ser emocional. Claro, ¿no? y, y es el que se va a parar en la cámara, es el que va a estar ahí dándote lo que tú esperas. Esto es un vacuum cleaner claro, de emociones. Claro, claro. La cámara es un vacuum cleaner Macho, de emociones. Sí. Entonces sí. es, tú sabes. Y, y nada, eh, o sea compartiéndote un poco de esa anécdota que tampoco, tampoco le he hablado mucho, honestamente. Hay gente que la sabe la historia, pero creo que así proyectado. No, pero, pero interesante porque, porque para el que no sepa, ese es uno de los programas que más ha durado eh, en el top, o sea, sí. el número uno en Puerto Rico. Sí, 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 sí. Eh, no es un formato fácil, es un formato que, como bien explicaste, es de chisme. Entonces, eh, eh, es como, como complejo, ¿no? Desde el punto de vista de, de, de percepción de la gente, por eso que tú acabas sí. de mencionar. Entonces, tú estar en esa posición, una persona que es tan seria, con, pero lo no lo pudiste haber explicado honestamente. Yeah. Este, esa disciplina que aprendiste también en, en televisión, yo creo que también este, te preparó para cuando tuviste tu, tu, tu oportunidad de estar en Estados Unidos, sí. donde ya no estás hablándole a los puertorriqueños, donde ya no estás produciendo para, para un mercado en el que tú creciste. Ahora tú estás hablándole a mexicanos, ecuatorianos, salvadoreños, cubanos. Ese proceso, cuando te tocó entonces producir... este programar uh -huh. para otra para, para otro para un público más amplio. ¿Cuál fue el reto mayor que tuviste ahí? Conocer el mercado desde la perspectiva del oyente. Más allá de los números, es la realidad del oyente. Nosotros, y digo nosotros porque es un equipo de trabajo, no es, no, no es que uno solo y que tal, no, no, no. ¿Sabe? Eh, gracias a Dios, ese grupito de trabajo que, que hemos estado en, en, desde Puerto Rico, pero sobre todo en Miami, nosotros somos fanáticos del research, de la investigación, de preguntarle a la gente. Tú puedes tener adentro, el, el, o sea, las tripas te dicen, esto va a ser un palo, pero trata de pasarlo por un proceso científico, trata claro. de pasarlo también por tus oídos y por tu... Invertir la fórmula, como te decía, desde los ojos del oyente. Y qué mejor que si tú vas a hacer, digamos, una emisora de salsa, 
Eh, y tú dices, bueno, pues sabes que hay una oportunidad entre jóvenes de, de 18 a, a 34 años de edad. Y tú me dirás, ¿18 a 34 años de edad? ¿Por qué tú me estás hablando de salsa, Gualo, y de 18 a 34? Si esto fue... No, ubícate en 1978. Ese era el reggaetón. La, la salsa claro, era, era el, el, el reggaetón de la, de la época. Claro, claro. ¿Y cómo tú haces que un americano de Ohio... Blanquito. Monte sí, la sí. primera emisora. Más, no, blanco no. Más rosado con pavo Butterball. <risa> okay. Los ojos más verdes que Yoda. ¿Entiendes? <risa> de Star Wars. Y que, y que el tipo esté en Puerto Rico y que monte la primera emisora de salsa de, si no de Estados Unidos, del planeta. ¿Ok? Wow. Estoy hablando, y lo digo con el mayor, lo considero uno de mis mentores, David Gleason. David Gleason es ese americano que cuando en ese momento, en 1978, hmm. yo, espérate, está la música de la juventud, se metía al friquitín, se metía al chinchorro, se metía al caserío, se metía al barrio, se daba una cervecita y se ponía a hablar con la gente. Escuchale. Y aprendía cómo hablaba la gente. Y el tipo hablaba, y de hecho, al sol de hoy, habla español con acento boricua y también lo puede mutar a acento mexicano porque también lo ha hecho. A mí siempre se me quedó esa historia. Mm, interesantísima. Se me quedó esa historia. ¿Y qué, qué hicimos? ¿Qué hice? Cuando llegué a Miami, es más allá de Miami Vice, de lo que tú veías en la televisión, más allá del de cliché de los cubanos, es entender dónde están los números del censo. Ok, ¿dónde es que vive la gente...? Ok, pero espérate, la, la audiencia, ¿por qué este mercado es más adulto, digamos, que Nueva York en promedio? Nueva York quizás el, 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 en aquella época sobre todo era 34, 35 años, Miami la media es 42, 43, entonces, ¿pero por qué? Bueno, pues tienes que entender que Miami es una ciudad donde la gente no viene a triunfar, la gente viene porque no les quedó más remedio. Mira, mira la mentalidad de lo que te estoy diciendo. Y eso era antes... Eso fue sigue, sigue siendo correcto, pero eso... eso que no lo... le quedó más remedio. Es que eso me ok, no le quedó más remedio. Explícame. Me explico. Y ahora voy a, voy a saltar un segundo a Los Ángeles para que lo pueda sintetizar mejor, lo, sobre todo los amigos que están fuera. Los mexicanos que cruzan la frontera y los mexicanos que, que quizás tienen ya familia en Los Ángeles o en mercados altamente mexicanos, llegan a triunfar. Llegan porque eh, pues, están buscando unas mejores condiciones económicas de vida. Sí. De darle un futuro mejor a sus hijos, eh, que puedan ir a la universidad, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. Miami, no solamente por la realidad geográfica de que estás a 90 millas de la isla de Cuba, claro. la isla de Cuba estando bajo un régimen dictatorial comunista, eh, pues mucha gente, pues, Llegó en los 60 por avión, otros llegaron después en balsa en los 90, etcétera, etcétera, etcétera. Llegaron a Miami porque no les quedó remedio. Llegaron a Miami porque quizás en Cuba tenían y dejaron de tener. Se tuvieron que ir a Miami porque estaban siendo perseguidos por, la, por, por, por el régimen de los Castro sí. eh, y pues a empezar de cero. Y después se extrapola eso a los años 2000 cuando llega Hugo Chávez a Venezuela y empieza a llegar Sexo de venezolano eh, de, de que a lo mejor ya tenían un dinerito, incluso llegaron con dinero a Miami, sí. pero vienen huyendo de la dictadura, del comunismo, de lo que perdieron o de lo que tenían, que tuvieron que dejar atrás. Y antes de los venezolanos, no se te olvide el colombiano que había guerrilla en Colombia por la droga, no por la vinta. FARC, por Escobar Gaviria. Y entonces quizás tenían en Colombia, pero están buscando un lugar donde no estén expuestos a eso. Entonces estás en Miami no porque viniste a triunfar, viniste a Miami porque no te quedó remedio. 
Igual los nicaragüenses que no se... Mira, si te doy números grandes del condado Miami-Dade, que roughly quizás son, por lo menos en aquella época eran un millón y pico, digamos, casi dos, en total, de toda esa población, la mitad en aquella época eran de origen hispano. La otra mitad eran eh, mercado general, digamos, este, anglosajones blancos y afroamericanos, digamos. Pero de esa mitad, se, que se torna un 100%, entonces casi, casi 48, 49% era de origen cubano. Claro. ¿Ok? Uh -huh. Pero no es el, óyeme chiquitico, sino también, oye, que bola hacer, eh? O sea, que dentro de ese cubano, de hay, ese 48, hay cuatro por lo menos vertientes distintas. <risa> cuatro, porque es el primero que llegó, Ajá, el, el Mariel, los hijos del, de, que Mariel fue en los 80, los primeros que llegaron fueron los 60, que llegaron hasta en avión, que Ajá. no tenían problema. Los hijos de ellos son los Cuban Americans, o los Young of Sale Cuban Americans. Después en los 90 vienen los balseros. Después entonces los hijos de los balseros. Los, entonces, sí, sí, hay cuatro. Hay gener... cuatro y los que siguen llegando. Claro. Y a lo mejor el de primera generación, que está en Miami, no se lleva con el que es balsero porque y, son... Y puntos diferentes de vista. De, de, son porque, puntos distintos. Sí, porque estoy en Miami la, mucho. Eh, Unos están más asimilados, otros no se asimilan ni para el carajo. Sí, sí, Entonces, sí. entender nada más que eso... Ya es un proyecto. Ya es un proyecto. Muchachos, y te sí. tienes que poner y decir, ok, ¿y cómo vive ese cubano de primera generación versus el que es más reciente? Espérate, el de, el de allá ya tiene su negocito. El de acá está raspando el pegado. Struggling. Y, y está struggling. Viviendo. Y ese del Uber es bien interesante con el venezolano. Sí. Pero re, re, resumiéndote, eh, tenías esa, esa cuestión de los cubanos. 11%, 12% nicaragüense. Que obviamente tienes a Daniel Ortega en aquella época que ahora volvió después de eso. ¿Sabes? Que todavía está ahí como quien dice. Los colombianos. Y después 7% dominicano. El puertorriqueño... Era como un 5, 6, porque tenías el comando, o tienes el comando sur ahí, que después que estuvo en Puerto Rico se lo llevaron para allá. Eh, y mucha, mucho TSA, y mucho, o sea, sí, sí, que, sí. Que, es, que es distinto quizás al puertorriqueño de Orlando, by the claro. way, y distinto al puertorriqueño de Nueva York. York. Completamente. 3% de um, centroamericano, 3% argentino, mexicano, ta, 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 ta. O sea, cuando tú tienes toda esa vaina, ¿dónde es que está? ¿Cómo se programa eso? ¿Cómo, ¿Cómo se programa? ¿Cómo produce? Eh, todavía estoy tratando de adivinarlo. <risa> Porque ese es el Pero es encontrar... Miami es ese dolor de cabeza. Encontrar ese centro. O sea, que tú no puedes llegar con, a programar a Miami, sobre todo en aquella época más bien, y decir, voy a aplicar el libro de Puerto Rico. No, por eso te digo, no, no se puede. El de Nueva York tampoco. Tampoco. Y pensarle que, ah, todo es cubano. No, tampoco. no todo es cubano. Porque lo mismo cubano hay... Exacto. Entonces tú, tú quieres llegar, ah, no, le estoy hablando al cubano, pero espérate, si ese, ese, el cubano que tú crees que le estás hablando realmente está escuchando emisoras americanas, no está co escuchando contenido de español, por decirte algo. Claro, algo, ¿no? pero... Ajá. Y sí, es ponerte en eso, que yo hacía, yo me iba para los centros comerciales, eh, y lo que hoy día se hace mucho, que tú te vas a la tiendita del café y el wifi, pues yo lo hacía en el centro comercial, ponía la radio, podía escuchar las distintas radios, me ponía a ver la gente caminando por el centro comercial. Y cómo hablaban. Cómo hablaban, cómo vestían, tomaba nota. Eh, me iba para el pulguero, literal, me iba para un pulguero, tú sabes, pulguero. al pulguero a ver a la gente, ok, chévere, ok, esto es Hialeah, esto es acá, esto es lo otro, no, espérate, Miami Beach, eso es una cosa, eso es la película, <risa> claro, sí. el verdadero Miami está para acá, <risa> claro, y claro. entonces ver cómo están distribuidos lo, lo, la medición, no que en aquel momento era diario, ahora son medición electrónica, decir, ok, espérate, el epicentro de nosotros está aquí en esta zona de Jayalía y hacia afuera. Un radio que se va expandiendo desde el centro de Jayalía hacia afuera. Jayalía siendo el lugar en todos los Estados Unidos donde más español se habla. 
Claro, eso ahí no habla en inglés, yo creo. Ey, <risa> la verdad. Básicamente pero... no. Básicamente. Y aún, aún hacia las afueras, ya eso acá. Ahora el americano, el estadounidense legítimo, tiene que hablar español es para claro, poder bregar. Claro, para poder bregar. Es bien cómico escuchar a la, a la que le vende el cafecito. Mi vida, ¿qué tú quieres? Y un cafecito cortadito, por favor. <risa> eso está gallo. Eso parece una comedia, pero así. Entonces decir, ok, pues espérate, estos son mayoritariamente cubano, pam, 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 venezolano, colombiano, ta, 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 y vas haciendo un mapa de cierta manera de dónde está ubicado data. el auditorio basado con la data de los ratings bajados y contrastado y sobre todo refrendado por el research interno que tú estás haciendo. Claro, que eso, por eso ustedes son bien, bien y entonces, data oriente. Y entonces, research, a, y ponderar esa data, interpretar la data y decir, ok, aquí está la oportunidad. Esta es la carrilera. Sin duda, esto va a ser, esto va a ser un palo. O, o por lo la probabilidad es mayor. La probabilidad es mayor. Claro, porque al final del día era otro. Es un juego de probabilidades porque tú puedes tener un producto, y estoy haciendo quizás un poco una digresión, tú puedes tener un producto que en research te dice Pero que sea. está perfecto. Y tú vas a la medición de ratings y si no están midiendo donde tiene que ser... No te va a dar lo no, que tú... No, no, vas a decir, el proyecto es fracasado. Y muchos programadores y muchos gerenciales se vuelven locos porque es, ay, no, pues no sirve lo que... Jafet está programando, o sea, mira para allá qué porquería está haciendo. No, 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 espérate un segundo. ¿Dónde tú estás midiendo? Respira. Cosa? Ahora, si tú tienes que tomar la decisión de negocio, decir, ok, tengo un buen producto, pero tú sabes, el, el, la medición de, de, de rating no, no nos está favoreciendo... Pues no significa que, 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 que el producto está malo, es que está preguntándole a la gente incorrecta y fallaste en donde está cayendo esa medición, tú sabes. Este, esto está bien brutal, este, este podcast. Es más, te voy a decir un ejemplo técnico de algo que pasaba en la época de Super Exclusivo en Guapa Televisión. Eh, el Canal 4 es el canal natural para eh, la zona metropolitana, pero ¿cuál era la repetidora en la zona oeste de Guapa Televisión? De Guapa en el oeste, digo, estaba eh, Wole. No, Wole. No, pues estaba Wole. en aquella época era Wole. Wole. Eh, y cualquiera de esos. El punto de esos es, dos, no era el número 4. Podía ser el 5, podía ser el, el, el que sea. Lo que sea. Okay. Es, estamos hablando en la época donde todavía no era digital. Claro. Pero que tienes que tener la retran okay. el que retransmitía. Es por contra, allá. pero en la zona oeste, nosotros está ¿Cómo sacaba el tal y de los números? Decía, oye, pero ¿cómo es posible que por punto, si el overnight me dio tanto, ¿por qué en, cuando sale el, el libro nos da menos? Porque ese es el. Claro, el, porque se sube. La o sea, refrenda y la, la, lo que sea. Y nunca se me olvida esa reunión, no me acuerdo de los nombres, pero tuvimos una reunión con, con los. En aquella época era. No me acuerdo cómo se llamaba la compañía, pero tuvimos una reunión allí en Guapa. Y el tipo nos dijo, lo que pasa es que en la zona oeste, cuando tú pones el, 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 el VCR, eh, el, el videocassette, el recorder, tú tienes que ponerlo o en el 3 o en el 4, ¿verdad? Pues allá el canal 4 no se ve. Se ve el 3. Se, pero si lo pones en el 3, allá el canal 3 es de, la repetidora de WIPR. WIPR, claro. Pues si estás en el 3 lo que estás viendo y tú ponchas en el televisor 3 para que se vea la máquina de VCR, se va a marcar en, el, en la cajita del decoder, el, esa vaina. Y aunque estás viendo el 4. Entonces, si estás viendo el 4, si lo tienes en el 4 y estás ponchando el 4, estás viendo en el 4, pero lo que estás viendo es el VCR, no estás viendo el canal. ¿Me explico? ¿Hizo Por sentido lo que estoy digo, diciendo? Claro, que entonces técnicamente, aunque lo estaban consumiendo, no estaba registrando. Algo parecido, se me acaba de acordar ahora, algo parecido, hubo una preocupación cuando venía la realineación de los canales para digital, 
porque al ser de Very High Frequency, que era del 2 al canal 13, todas las frecuencias del 14 hacia arriba son Ultra High Frequencies. Ahí es donde está el espectro donde hoy día está la televisión digital. Yeah. ¿Qué pasa? Que cuando empezaron a asignar las licencias, ese orden que nosotros teníamos de Telemundo en el canal 2, Guapa Televisión en el 4, canal 6, canal 11, lo que sea, no iba a ser ese mismo orden en Ultra High. So, probablemente en la secuencia, y de hecho pasó, no me acuerdo en qué número está, eh, el número de frecuencia ahora mismo es 20 y pico, creo que es, pero el primero en la alineación es Guapa. Ok. Después Telemundo, después. Al revés. Es o sea, al revés. No es dos, cuatro. Ahora este, este, el cuatro so, está ¿Qué primero. pasa? Este, eso, eso era un complaint porque antes el primero, el que se decía el jingle de Telemundo que se peleen por el segundo porque el primero, primero es de Telemundo. Telemundo. Pues si el televisor siempre está en el dos. Cada vez que tú prendías y apagabas, <risa> siempre está en el dos. Eso favorecía en la medición a Telemundo. Porque si tú tienes una caja de cable TV, estoy brincando mucho, me, me no, fuera. Si tú tienes una caja de cable TV, estás, estás viéndolo por el televisor, tienes que ponerlo en el tres. Pero si la caja de cable TV está conectado al decoder y tú lo tienes puesto en el 2, estás viendo el 2, estás viendo el 4, pero si se va la luz, el default, o lo apagas, no el apagas. default era el 2. Cada vez que tú prendes el televisor y tú estás haciendo arroja bichuela, marcó, en lo que marcó el... lo dejaste corriendo y está marcando el 2. Así el número uno cualquiera. Pues la, la preocupación iba a ser al revés cuando Guapa iba a estar en la negación primero. Hoy día, eh, tú me dirás, pero igual los que yo pongo el canal de hoy estoy viendo Telemundo. Sí, porque eso se llama virtualización. Eh, 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 los broadcasters, eh, si mal no recuerdo, hubo unos complaints en NAB hace muchos años atrás. Y entonces se inventaron el truco de, es un falso positivo, como quien dice. Eh, <risa> la frecuencia real es el 20 y pico, pero, pero pues, el canal entonces es el 2. Entonces cuando tú pones el 2, por virtualización lo estás está viendo. Y, y ahora, si tú tuvieras que crear este... Y ahora estoy hablando más del mundo digital. Si tú tuvieras que crear un, una plataforma, un medio, ¿cuáles serían las primeras para, para llevar contenido? El que sea. Ajá. ¿Cuáles serían las primeras cosas que tú mirarías en ese... Porque obviamente eres orientado a la data y al research. ¿Qué sería lo primero que tú buscarías en esa audiencia? Uh -huh. Tamaño, demográfico, psicográfico. Este. ¿Qué sería lo primero que tú buscarías para... Atacar con contenido. ¿Qué es lo que más va a resonar con la gente de determinado demográfico? O sea, yo, esto es casi como un juego de guerra. Tú no puedes... Creo que si vas demasiado ancho, si empiezas el proceso a demasiado ancho... Te vas a perder. Te vas a perder. Sí. Te vas Acuerdo. a perder. Y tú, y el, y, el, y, el, y el que es francotirador, mata con una bala. No, no es la metralleta. Tú puedes dar trrr, con una metralleta y un tiro no mata. No, tienes que ser como un francotirador. Entonces... Ok, chévere. Yo quiero hablar de X cosas. Ok, el contenido es King. El contexto es Queen. Pero es decir, ¿cómo tú vas, de, de lo que tú vas a hablar, de lo que tú quieres desarrollar, tienes la persona o el talento, los talentos que son capaces de desarrollarlo y de entregarlo? Pues entonces ahí yo te diría, sí, puedes tener, tienes el concepto, pero el talento es clave. El talento es Clave, clave, clave. El talento pieza, es clave. Esa pieza, ¿quién es el que hace el delivery? De ya, yeah. entonces, la combinación de productor con talento es lo que te va a hacer que tengas las mayores posibilidades, como dijiste hace un rato. Es bien importante eso. Tenemos la... la y aquí quizás voy a sonar un poco arrogante o pedante, me disculpan si es de esa manera. El productor no es un busca café. 
Claro que no, Tacho. El productor no es el que compra los... O sea, tiene una importancia el que busca el café. Sí, sí, pero el rol del productor... Pero no el es. rol del productor, o sea, el productor, lo primero que tiene que ser es cheerleader del talento. Sí, sí, sí. Tiene que ser cheerleader del talento. Tiene que tener fe en ese que el talento. talento que el talento tiene sus, sus virtudes, pero tiene sus defectos. Y el talento puede tener, o sea, tú tienes que bregar con el ego, pero por eso es que son talentos, porque claro. ese ego es el que los hace. <risa> sí, ¿Entiendes? Sí, Entonces, ¿cómo tú? Es un, hay un juego psicológico. Entonces, tú puedes hacer un, un. Tienes el productor que es creativo, la creatividad es sumamente importante. Tienes el, el, el productor que es administrativo, ese, claro. ese productor ejecutivo. Y, y, y tienes el, el, el productor que está en el field. Pero el que va a trabajar con talento tiene que estar consciente de que la base principal, si tú no respetas ese talento, Chacho, si tú frío. no le das su lugar, si tú no le lo sabes... No te da lo máximo. Lo, lo, lo más no te da lo dar. máximo. Y también le doy un consejo a los que son talentos. Téngale fe a sus directivos, téngale fe a sus productores. El problema que tiene, y aquí es que viene la, la, la petulancia, o la, ¿cómo se llama? La, la arrogancia es que siento que nadie está realmente produciendo ideas. Hmm. Un buen punto. Siento que... ¿Qué tú crees que está pasando? ¿Qué es lo que tú estás viendo desde el punto de vista de lo que se está tirando? Yo siento mucho que hay mucho copy-paste. Siempre ha habido el copy-paste. Pero, pero ahora más que todavía. Hay un, programa, sí, hay un programa que es exitoso todo el mundo y todo el mundo quiere exactamente hacer lo que está haciendo eso porque creen que esa es la fórmula mágica sí. para los ratings. Totalmente equivocado. Totalmente equivocado. Tú puedes tener un producto que se parezca pero tiene que tener una ciencia, tiene que tener, entonces, son pocos, son pocos, y, y, y podemos estar el, haciendo una serie de programas completos de la falta de taller, podemos estar hablando de 20 cosas, pero ni los programadores de televisión, ni los programadores de radio, ni los productores de televisión, son pocos los que verdaderamente están produciendo, desde una base cero a crear, a elaborar. Es, entramos en una en una cajita, en una caja de confort y pues Jafet hizo tremendo podcast y yo quiero hacer un podcast igualito como lo hace Jafet. Sí, sí. Ahí es donde es clave tener el talento, donde tener el productor, esa combinación para, para poder este, cautivar a, al, al objetivo. Este, es, es, es duro, es duro. Este. Oye, pero está interesantísimo porque yo creo que ahora mismo todo el mundo quiere producir contenido pero yo, yo creo que, que este, esto que tú estás trayendo hoy aquí es, es vital para... Porque todo el mundo ahora tiene una cámara. Uh -huh. Entonces, las ventajas competitivas en los negocios es como que... ¿En qué tú puedes ser el mejor? ¿no? Uh -huh. Y para ser el mejor hoy día, cuando todo el mundo tiene una cámara y un celular, uh -huh. tienes que darle dedicarle tiempo a, a, a la producción de ese contenido, de lo que vayas a hacer, así sea. Yeah. Que lo que estás trayendo, así sea, bueno, un 720, ¿no? que no sea ni, ni HD. Sí. Pero que lo que tú estés diciendo sea... Algo que añada valor para la gente. Ya. Yeah. Este, ¿Qué te falta por hacer, hermano? ¿Qué te falta producir a ti? Yo creo que me faltan producir muchas cosas, pero lo que, si tú me preguntas a corto plazo, ¿qué es lo que yo quisiera alcanzar? Es, yo quisiera seguir desarrollando mi proyecto de la Nación Chancleta, que es el programa de sátira política, de comentario social, en noviembre. Estamos en noviembre. Sí. Diez años. Ya. Yeah. Diez años que empezó esto en la radio. Y que siempre yo lo vi como un, un proyecto multiplataforma. Porque la forma en que empezó esto en WKQ, eh, en, en el horario, trataron de desarrollar un concepto con influencers de, de Twitter, de Facebook, de Vaina, 
que se llamó Hashtag 580. Yo no sé si tú recuerdas eso. y Leroy, de seguro, porque este es fanático okay. de AM. Este, yo soy enfermo también. Yo, yo soy un tecato de las noticias. <risa> okay. Soy un news junkie, como dicen en inglés. Y, y entonces, chévere, en ese momento, pues, estábamos trabajando en, en Univision y lo que sea. O sea, que estábamos en la misma compañía. Y el proyecto fue una buena idea, pero quizá pues no funcionó tan bien como ellos pensaban. Y pues el necesariamente el que tú tengas éxito como influencer sí, en ¿no? las redes sociales no traduce a televisión claro, o radio. Claro. Y si no tienes también ese coach que te ayude a, ca, 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 claro. a caer a la plataforma, sí. igual que pasa a la inversa. Al revés. Ok, que hay gente de radio que tiene que, ¿verdad? Sí. Pues, ya yo tenía la inquietud de que yo había intentado, había intentado que me habían puesto, me habían ofrecido en, en Noti1 en el 2003 por ahí, el espacio por las noches, ya yo lo había hecho, un poco menos sátira, pero sí llevando el formato de opinión y de vaina, y le digo a Pedro Javier, caramba, me pongo al servicio de WKQ, dame el micrófono, yo hago el resto. Hablaron con el presidente de la división de radio, hablaron con de Univisión, hablaron con el mercado local, tuvimos las reuniones, dijeron, vamos a darle por ahí para abajo, me dieron el horario, el horario por la noche y gracias a Dios funcionó lo más bien. Eh, y lo fui complicando y complicando porque obviamente si es un programa de sátira política y por el día tienes a todos los, los, los analistas y hablando de cosas serias, pero no, el concepto es, yo le estoy hablando a la gente eh, desde una plataforma en donde el pueblo es el que tiene la voz, el pueblo es el que manda que en el resto del día los políticos son los que se han despachado la, con la cuchara grande y en mi horario es la gente la que va a hablar. Ya. Y ahí tienes tu edge, tu contexto. Exactamente. Y ahí empezar un poco con la irreverencia, con el humor ácido, con todo lo demás. Eh, al sol de hoy, 10 años después, ahora estamos con el proyecto multiplataforma. La idea es donde tú originas en radio, estás consumiéndolo en digital pero el que lo está consumiendo en digital, la experiencia es totalmente diferente. diferente Y cuando vas a radio, tú no notas si es digital o si es radio. ¿Eh? Lo que es, estás completando ese círculo. So, ¿Qué me falta por hacer a corto plazo? Llevarlo a televisión. Propiamente dicho, lo habíamos empezado a desarrollar en Univisión, Puerto Rico, pero fue dentro del... Empezamos a hacer para tratar de hacer el spin-off en, en, en el programa que se llamaba Los 6 de la Tarde, integrando los muñecos de Filipo Tirado, Hijo y, y tal. Cambios y vaina, más cambios y más cambios, y pues se quedó ahí. Pero La Nación Chancleta, yo la visualizo perfectamente de lunes a viernes, en el horario de las 10 de la noche, en televisión, canal principal, camina lo más bien. El formato como está... Sí, sí pero en televisión. Pero Sencillamente, se distribuye para televisión. Ya, sí. ese, ese, ese es el missing link que me falta ahora mismo. Eso es lo que estoy buscando. Aspiro a eso y si tengo que comprar el espacio, pero voy a <risa> lo vuelve y lo compra. Absolutamente. Esto fue un masterclass ahí de, de, de Waro. Hay algo que se me quede, que tú quieras hablar, porque... Ay, qué, porque, qué decirle. Hasta espectacular Mira, esto. Eh, si hay alguien que le interese estar en los medios de comunicación. Yo no quiero decirte el, esotéricamente una motivación de que tú puedes y tus sueños y lucha por tus sueños, sino hay que, hay, que, hay que trabajar, hay que picar piedra. Esto sí. no es fácil. Hay gente que tiene mucha suerte y dio el batazo de una vez. Pero hay 20 gente que ha dado el batazo después de los 50 años. Así es. ¿Ok? 
Quiero citar a el gran Roberto Gómez Bolaño, Chespirito. Chespirito. Chespirito no vino a ser Chespirito, sino hasta, básicamente hasta los 50 años de edad. Literal. ¿Ok? Y así, inversionista. Oye, y así. Buffett, o sea, este corillo. O sea, este, ¿y con qué le quiero decir con eso? Ah, que tienen que esperar a los 50. No, tú empiezas a trabajar, tú empiezas a darle, pero tienes que tener disciplina. Así es. Y que no todo va a ser instantáneo y que no todo va a ser que, ah, ya, me pegué porque estoy frente a las cámaras. Ok, con calmita. Qué bueno si se te da. Dios te lo bendiga. Y te voy a aplaudir. Pero es un procesito para... Y para todo el mundo, para cada persona va a ser diferente. Uh -huh. Trata de asociarte con gente que, que, que pueda traerte esas cositas bonitas a la vida. Aléjate del chisme. Aléjate del chisme. Puedes entretenerte con el chisme, pero aléjate del chisme. Enfócate en lo tuyo. Enfócate en lo tuyo. Disciplina. Prepare tight, perform loose. Cuando tú estás bien preparado, bien preparado, ya cuando tú vas a hacer tu performance de lo que sea. Estás tranquilo. Estás tranquilo, estás chévere, tienes las armas para combatir. Eh, un título no te va a garantizar estar en los medios. Y estar frente a un micrófono no te va a garantizar tampoco que vas a tener una carrera exitosa en los medios. Pero trabaja para que tú seas una persona multi, multiplataforma, multifacética, y que tengas conciencia de que hay alguien detrás de esa cámara ahora mismo. Uh -huh. Y que tú tener esa conciencia de que esa persona te trae un valor a lo que tú estás haciendo, a que te está proyectando, y a la inversa, ese camarógrafo, si tú estás de camarógrafo, tratar de, ¿sabes? Ese es el trabajo en equipo. El camarógrafo va a hacer que el talento eh, luzca, que esté en foco, que tenga el ángulo correcto, para que la emoción que se está tratando de llevar llegue a cada oyente. Entonces tratan de ver el mundo a través del oyente y no a través de los ojos de uno mismo. Tú sabes que a veces tú ves el teléfono ¿Dónde está el teléfono? No quiero hacer anuncio de, ¿verdad? Me voy a tapar el logo, pero todo el mundo sabe qué es esto. <risa> este, um, y tú lo tienes apagado. Tú estás viendo el reflejo tuyo, ¿verdad? Sí. Okay. Había una película que se veía el reflejo, era una cosa así esotérica, pero basado en esa película yo decía, el problema que tenemos muchas veces es que estamos hablándonos a nosotros mismos y nos estamos masturbando eh, en el hipotálamo de que, oh, qué lindo me escucho. Y sí, tiene que haber un poquito del ego, pero... Vira el teléfono, ponlo, ponlo hacia la gente, piensa en la gente, uh -huh. piensa cómo tú realmente le vas a llegar a la gente y qué es lo que tú quieres hacer eh, con ese contenido, con esa... ¿Realmente tú quieres cautivar o qué es lo que tú quieres? Que la gente se enamore de ti nada más que porque tiene una voz bonita. Uh -huh. Enamóralos con cariño, como en las relaciones. Lo mismo. ¿Verdad Esto. que sí? Sí, tienes que enchular la pareja. Tienes que enchular, <risa> hay que llevar el chocolate, hay que flores, claro. ¿de qué le voy a hablar? Claro. Conoce a tu auditorio como si estuvieses enamorando a esa persona que te gusta mucho, con la que te quieres casar el resto de tu vida. Y te garantizo que el resto de tu vida vas a tener auditorio. <risa> Ahí está el punchline. Este fue el negocio del entretenimiento podcast con el gran Walo Díaz. Un masterclass aquí de, Mira, dale, de dale, contenido. Dale, dale crédito. Walo Dávila. Walo HD, el hijo de Doña Provi. Oye, me consiguen ahí la payolita. Walo HD en todas las redes. W-A-L-O-H-D. Esa es la marca en que más gente confía para sátira política y comentarios social. Aquí estoy con Jafet Ende. ¡Wow! Nos vemos y nos escuchamos aquí en Ende. Papi, yo, no, yo ni lo voy a despedir. Llévatelo.